0: OK. Euh, on continue à se parler des jeunes. Euh, parce que bon, euh, on a eu certaines inquiétudes par rapport à la vaccination, à l'adhérence des jeunes par rapport à la campagne vaccinale. J'en ai parlé à plusieurs reprises, hein. euh, Les jeunes qui sont pas nécessairement anti-vaccin, mais qui ont peur peut-être de l'aiguille, de la piqûre, puis ça fait directement référence à la campagne de Christian Dubé. Okay. Euh, puis, qui aussi, on perd des effets secondaires. Il y a des parents qui embarquent là-dedans aussi. Puis, hier, en point de presse, Christian Dubé essayait vraiment de dire au monde « Les jeunes, c'est important que vous allez vous faire vacciner euh, parce que vous aurez pas droit, si on veut, à cette normalité qu'on vous a promis lors de la rentrée scolaire. » Puis, on leur fait euh, miroiter tout ça. Il y a la question des balles de finissant aussi. Puis là, il y, a une, il y a une sortie, un article dans le journal de Montréal qui fait état d'une sortie de cinq scientifiques, sept experts qui émettent des réserves par rapport à la vaccination, à la vaccination avec le produit Pfizer en particulier chez les personnes âgées de 12 à 17 ans. pour être, Je vais être super honnête avec vous autres. Là, quand j'ai lu cette affaire-là un matin, euh, moi, ça me fait peur, même si je suis absolument pour les vaccins. Puis j'imagine que si moi, ça me fait peur, des gens qui ont déjà des réticences, ben ça a fini d'ajouter le clou dans le cercueil. Donc, on voulait faire le point avec Nathalie Granvaux qui est prof à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, co-directrice du réseau québécois COVID-pandémie. Madame Granvaux, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal lu les affaires ou si c'est un mauvais timing pour sortir tout ça. Euh, si c'est, je ne sais même pas c'est qui ces cinq scientifiques-là là, qui signent cette lettre-là. Puis Je trouve ça dommage parce qu'il euh, y a bien des parents qui vont lire ça, qui avaient des réticences puis qui vont se dire, ben je vais attendre ou je ne ferai pas vacciner mon enfant s'il si a moins de 14 ans.
1: Oui, ben, c'est sûr que le timing, euh, en même temps, il est... Il est opportun parce qu'on commence à vacciner les jeunes alors. C'est sûr. c'est sûr que les questions se posent au moment où on commence cette série de vaccinations. On n'en parlait pas avant parce qu'on vaccinait pas, mais maintenant, les gens qui se posent des questions ben, commencent à s'exprimer par rapport à ça. Donc, je, je comprends que, que leurs points viennent maintenant et ne soient pas venus plus tôt. Euh, par contre, euh, c'est sûr qu'il faut faire la part des choses et, euh, et, et je trouve que ça, ça donne juste un aspect avec des considérations qui ne sont pas forcément celles du moment. Euh, dans, cette, dans l'article dont vous parlez, il parle surtout du fait du risque-bénéfice euh, pour les 12-17 ans versus les risques pour la COVID. Mais ça prend, ça prend finalement une perspective qui est, euh, euh, qui est très limitée, je trouve. Les risques, effectivement, les, pour les plus jeunes, jusqu'à maintenant, on a un taux d'hospitalisation ou de décès qui est, euh, qui est très minime comparé au reste des tranches d'âge de la population et en mmh. particulier les personnes âgées. Mais, euh, mais il n'est pas nul, premièrement. Et on a de plus en plus de documents qui nous disent aussi que même si les jeunes sont majoritairement asymptomatiques, il y a des effets à long terme, il y a des, euh, la, la Covid longue existe chez les enfants, chez les adolescents, et donc euh, on n'en a pas encore connaissance de toute l'ampleur de ça. Et donc on peut, euh, il faut avoir un principe de précaution pour ça. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on est euh, actuellement, on le voit, les derniers mois, vous avez vu, on a eu beaucoup de variants. Qui qui sont euh, qui sont apparus le profil a un petit peu changé parce qu'on a euh, on a une transmission qui est plus importante on a donc eu plus de jeunes infectés on a aussi vu plus d'hospitalisations chez les jeunes aux États-Unis aussi ils l'ont aussi documenté dans un ouais. article aujourd'hui voit plus d'hospitalisations chez les jeunes euh, on se pose beaucoup la question du variant delta donc celui euh, qu'on appelait le variant hein, qui venait de l'Inde avant euh, et qui euh, qui se transmet encore plus que celui euh, qui qu'on avait jusqu'ici là qui avait pris la place et et donc tout ça va faire qu'on a plus de jeunes qui vont être infectés et donc on, on veut qu'ils soient préparés à être immunisés contre ça parce mmh. que le, la, les symptômes cliniques peuvent changer très vite avec un, va, un nouveau variant. Oui, mais on dirait que les campagnes de peur ou de réticence fonctionnent mieux
0: que l'information scientifique oh. qui est véhiculée. Parce que, tu sais, pour vrai, là, euh, ma fille me disait, parce que bon, elle a son rendez-vous pour la vaccination à la mi-juin, puis je disais, tes amis, est-ce qu'ils vont se faire vacciner? Puis elle me disait, bien, il y en a beaucoup qui ne vont pas parce qu'ils ont l'impression que la COVID, ben, ils ne l'attrapent pas parce qu'ils ne suivent pas toutes les règles sanitaires, puis quand même, ils ne l'ont pas. Donc, tu sais, de lire dans, dans, dans un truc comme ça, par exemple, Exemple, qu'on a un risque de myocardie, euh, de lire que les, les, les risques supplantent euh, les bénéfices, puis que dans le fond, euh, sont très peu atteints pour les élèves qui ont 14 ans et plus, puis qui ont leur propre décision, là, qui ont l'autonomie médicale. Je ne sais pas comment on fait pour lutter contre ça, honnêtement, à part de leur dire, ben si vous ne
1: faites pas vacciner, vous n'aurez pas vos privilèges. Non, c'est ça. Ça, c'est un, c'est un peu un argument. Euh, ça, c'est, c'est de l'éducation, mais ben oui. euh, je pense que ce qui il faut, il va, il faut, il, il faut qu'on prenne, il faut, faut informer. Je pense que c'est important aussi, hein, même pour les jeunes. Je pense qu'il faut qu'ils aient toute l'information et ça, même si on, on veut pas faire de peur, mais on leur doit de leur donner mmh. toute l'information. Et le, le, le risque de myocardite que vous, euh, que vous dont vous parlez, il euh, y a une surveillance par rapport à ça parce qu'il y a quelques questions avec des données qui sont mmh. très, très Faible au niveau de la qualité scientifique et tout ça, mais il faut le surveiller. Et si jamais il y a un risque, comme pour nous, pour les adultes, ce qu'on a eu avec le vaccin d'AstraZeneca, les, en, les enfants au-dessus de 14 ans qui sont autonomes dans leurs décisions, doivent avoir toutes les informations. Maintenant, il faut le faire de manière pondérée et leur donner tout le tableau, les bénéfices aussi, pas juste les, les, les contres, là. Puis on, mais c'est on à qui de faire que... ça? C'est au gouvernement? C'est ben, aux mais... parents? C'est ben, aux, aux médias? Au au gouvernement, la santé publique, les médias puis nous les scientifiques, il faut mmh. la, comme on la fait avec les adultes, on doit le faire puis il faut les ra, il faut les rassurer mais les informer correctement, je mmh. pense que c'est notre rôle aussi. On s'est beaucoup adressé aux adultes et peut-être qu'on doit aussi organiser des événements ou des communications qui soient dans leur langage à eux aussi. Oui, ben qu'on se mette là. Oui parce que je pense <rire> que une grande
0: partie des jeunes se sentent pas concernés euh, par l'effort oui, collectif qu'il faut fournir en ce moment puis un des trucs euh, que je trouvais euh, préoccupant qui me chicotait en en tout cas, quand j'ai lu le texte, de dire que ces cinq personnes-là qui faisaient cette sortie euh, remettaient en question l'étude clinique de Pfizer en disant on n'a pas eu un très grand échantillonnage. Puis ça, je dois dire c'est vrai. Ce euh, C'est pas mmh. beaucoup d'enfants qui ont été euh, inoculés. Je pense qu'on parle d'environ 1000 enfants. Ça, euh, doublé au fait que finalement, on a des gens comme Gaston de Dessert, euh, qui est un scientifique qui nous dit que c'est pas exclu, qu'on ne donne pas de deuxième dose
1: de Pfizer aux 12 à 17 ans, sont en train de regarder tout ça. T'sais. Oui. oui, oui, mais ça c'est je veux dire c'est la démarche qu'on a fait depuis un an. Là, on va leur donner une première dose. Puis euh, les on l'a toujours fait en continu hein, depuis qu'on a que l'apparition de, de ces vaccins. Mm. Là, on en leur donne la première dose parce qu'on sait qu'on va les protéger euh, en grande partie. Il ne faut pas oublier non plus que les an, les, les adolescents, là, les 12-17 ans, contribuent à la transmission du virus. Oui. Donc, si on veut tous s'en sortir en tant que société, si on veut bloquer cette transmission, il faut les inclure dans notre dans notre stratégie. Et un point qui est important, c'est qu'on sait que l'apparence des variants, elle est liée à sa transmission et que si on on ne donne pas d'immunité à nos jeunes, on risque de faire en sorte que la transmission à travers eux fasse générer des nouveaux variants qui vont être plus adaptés à leur leur propre euh, génération. âge, je veux dire, et oui. qui pourrait créer des symptômes plus sévères chez eux parce que c'est un virus qui va s'adapter à son nouvel hôte si on commence à circonscrire. Donc, il faut les protéger. Et, euh, mais il faut aussi s'assurer que on, leur, on, on leur parle. Je pense qu'il faut leur donner l'information et leur parler. Et si on se rend compte avec les données, qui progressent, que pour cette catégorie d'âge-là, ils n'ont pas besoin d'une deuxième dose, ben la décision reviendra à nos comités de l'analyser en fonction mmh. des données disponibles. Et à ce moment-là, s'il leur faut pas de deuxième dose, on leur en donnera pas, mais on va, il faudra baser ça sur des données qui seront disponibles, effectivement.
0: Quelques précisions sur la transmission euh, quand même parce que, Madame Granvaux, c'est pas toujours clair. On a eu beaucoup d'informations là, concernant le vaccin, euh, les différents vaccins, la transmission, les populations. Euh, puis on devient mêlé là, là, vous m'avez dit, on vaccine aussi les jeunes pour pas qu'ils transmettent la maladie puis que le virus devienne plus fort pis qu'on ait plus de misère à cause des mutations que ça engendrerait. Ça, je le comprends bien, ce bout-là. Euh, mais comme euh, on disait que le vaccin ne pouvait pas nous en d'attraper la COVID. En ce sens-là, je me dis, moi, mais les jeunes peuvent quand même le transmettre. Est-ce
1: qu'on peut avoir des précisions là-dessus? Oui, en fait, les données ont avancé quand même. On a plus d'informations, notamment avec une, euh, des études qui ont été faites aux États-Unis puis en Israël euh, que euh, les, les vaccins ARN messagers, puis on avait déjà quelques données sur AstraZeneca, diminuent la capacité d'être infecté de manière asymptomatique et de transmettre. C'est pas complet, le, 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 la baisse. Mais euh, on a quand même une diminution de la capacité à transmettre. Enfin, les, de plus en plus, les données nous confirment ça. Et donc, en, même si on le bloque pas complètement, mais si on si on diminue avec nos mesures, avec le fait qu'on a tous les adultes qui vont être vaccinés, la vaccination va bien au Québec. Si on a plus de 71% des adultes vaccinés de doses, si en plus de ça, on vaccine nos jeunes, la transmission, on va, on va la diminuer, diminuer sévèrement. Donc ça, ça va permettre de bloquer finalement, de nous donner cette immunité collective oui. dont on a tellement entendu parler. Ça donne un coup ça, d'intibia c'est le... euh, au virus. C'est... C'est pour Absolument. C'est ce Moi, je il... que je comprends. Le virus, il survit pas tout seul. Il faut qu'il se transmette une personne à une personne. Et plus on va lui donner de... de on va le bloquer, euh, plus on va empêcher sa transmission et on va limiter l'apparition de nouveaux hum. variants. Donc, euh, oui. les jeunes font partie de cette stratégie-là. Oui, puis c'est peut-être là-dessus qu'il faut
0: axer parce que les jeunes aiment bien se sentir impliqués. Et on aime bien sentir qu'ils font partie de la solution au lieu
1: d'avoir l'impression qu'on les critique toujours. Oui. Tu sais, je, je, moi, je, je suis comme ça. C'est, sur... c'est exactement ça. Je, c'est les, les mots que j'avais utilisés euh, à, à, les, l'année dernière quand on avait commencé à parler du oui. rôle des jeunes justement dans le dans les mesures sanitaires dans le faire de faire attention mmh. et, et exactement il faut leur dire qu'ils font partie de la solution ça avait Ils bien marché
0: ça avait bien marché Absolument. à ce moment-là Nathalie Granvo merci qui est prof à la faculté de médecine de l'université de Montréal co-directrice du réseau québécois COVID pandémie on réagissait euh, bon à cette sortie de cinq scientifiques qui mettaient en lumière des risques associés à la vaccination des jeunes notamment par Pfizer je pense que ce qu'il faut retenir là, c'est que les risques donc les questions euh, encore une fois un peu comme on l'a vu avec AstraZeneca euh, les, les bénéfices l'emportent sur le risque et il faut toujours se rappeler que les, les risques qui sont évoqués là, comme la, la myocardie euh, et, et toutes ces choses-là, ben, ils sont décuplés si on attrape la COVID et pas perdre de vue non plus que plus le vaccin se transmet plus il devient fort, moins les vaccins sont efficaces puis on se retrouve avec le même problème auquel on faisait face au départ.